0: semuanya selamat weekend bagi anda yang mendengarkan ini di hari weekend terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan hari ini saya Chandra akan berbagi sebuah cerita yang terinspirasi dari kisah nyata uh, ya udah yuk kita ke TKP yuk Lang tunggu Ucap sebuah suara di belakangku Aku pun menoleh ke belakang Kulihat seorang pria dengan seragam sekolah yang sama denganku berjalan mengampiriku Tanpa menjawab panggilannya aku memalingkan pandanganku ke depan dan terus melanjutkan jalanku Sampai akhirnya pria itu menyusul dan berjalan di sampingku Kenapa kamu lang? Cemerut amat Ucap laki-laki yang merupakan teman baikku itu sambil menepuk pundak kananku Aku pun masih enggan menanggapinya Aku hanya berhenti sebentar Menoleh ke arahnya Menatapnya dengan tatapan nanar Lalu kembali berjalan Pria itu pun berhenti tersenyum Seolah mengerti maksud dari tatapanku itu Akhirnya tanpa saling berbicara Kami melanjutkan perjalanan bersama Menyusuri trotoar di tepi jalan Habis kejadian atau baru mau kejadian? Ucap Eza memulai percakapan saat kami sudah hampir tiba di rumahku. Aku pun menyodorkan kedua tanganku dan memutar-mutarnya. Masih bersih, belum ada luka, tidak ada memar. Ucapku sambil juga menoleh ke kanan dan ke kiri memperlihatkan setiap sisi wajahku. Sahabatku itu pun mengangguk paham. Juri lagi, tanyanya kemudian. Lagi-lagi aku tidak menjawab Aku hanya menunduk lesu di sepanjang sisa perjalanan Hingga akhirnya tibalah kami di tempat yang saat ini sangat tidak ingin kudatangi. Sebuah suara benda pecah terdengar saat aku baru menginjakkan satu kaki di halaman rumah itu Tak lama kemudian terdengar suara cekcok dari dalam rumah Berbagai umpatan terdengar saling bersahutan dengan nada tinggi ketika itu tanganku gemetar dan jantungku berdetak kencang mau nginep di rumahku gak? ucap Iza membuyarkan ketakutanku aku pun menoleh tanpa pikir panjang ku terima tawaran itu ku urungkan niatku untuk pulang ke rumah lalu kuguntuti sahabatku itu ke rumahnya sekitar 10 menit kemudian aku tiba di rumah Iza sesampainya di rumah sahabatku itu aku langsung menyalami ayahnya yang saat itu sedang duduk di depan rumah Pria berusia sekitar 50 tahun dengan banyak kerutan di wajahnya Beliau menyambut kedatangan kami dengan senyum yang terlihat sangat ramah Keramahan yang tidak pernah kudapatkan di rumahku sendiri Setelah Eza menjelaskan maksud kedatanganku dan juga sedikit percakapan basa-basi Ayahnya mempersilahkanku masuk Beberapa saat setelah kami masuk ke kamar Eza Ibunya tiba-tiba datang dan mengantar teh dan beberapa cemilan Lagi-lagi sebuah keramahan yang membuatku iri Pikiranku pun melayang Membayangkan rumahku yang tidak sehangat rumah ini Ayahku yang tidak seramah ayah sahabatku ini Dan ibuku yang tidak sepengertian ibu dari sahabatku ini Ini benda apa? Ucapku sambil memegang sebuah balok kayu sepanjang 1,5 meter Yang memiliki dua buah lubang dan bisa dibuka tutup Oh itu kan jalan pintu soalnya nggak bisa dikunci Ucap sahabatku setelah terceda beberapa detik Ia pun kemudian mengalihkan pembicaraan Eh bapakmu Please Zah jangan ngomongin itu dulu Aku lagi nggak mau ngomongin itu nanti bisa stres aku Kini aku yang mengalihkan pembicaraan Eh tadi gimana mata pelajaran bahasa Indonesia Kamu udah apaan sih tadi kok heboh banget Lah kamu nggak dengerin Enggak ya itulah intinya aku nggak setuju sama peribahasa yang dibilangin bu guru tadi masa katanya don't judge book by its cover jangan menilai buku dari sampulnya padahal kan emang salah satu marketing buku ya dari covernya dari sampulnya itu itulah kenapa ada yang namanya jurusan desain uh, terus kalau buku yang di toko buku kan itu masih diplastikin ya kita mana bisa tahu sihnya kalau nggak dari covernya ya elah Cuma peribahasa doang direpatin Gak bisa gitu dong Peribahasa juga harus sesuai kenyataannya Kalau mau lebih tepat harusnya Buatlah buku sebagus mungkin Dan bungkus dengan cover semenarik mungkin Itu lebih cocok daripada Peribahasa yang Ya ya santai dong Kami pun melanjutkan perbincangan Sampai sekitar jam 10 malam Saat itu pikiranku sudah bisa tenang kembali Dan kami pun mulai bercerita Mengenai kejadian di rumahku Bisa gila lama aku za Gini amat ya hidup Sabar lang Kamu pasti bisa ngelewati semua ini Sumpah Zah Aku pengen bunuh diri aja Hampir tiap minggu lah aku dibukul ini buku Itu pun kalau sedang nggak ada apa-apa Kalau mereka lagi bertengkar kayak gini Malah bisa lebih parah aku Aku dulu juga malah pernah dilempar piring Sampai punggungku berdarah Zah Itu piringnya bukan cuma satu Puluhan Puluhan piring dan dilempar puluhan kali Sabar lah. Aku ngerti kok apa yang kamu rasain. Ngerti apa kamu? Mereka itu udah kayak iblis. Bapakku pernah nusuk lubang pantatku pakai gagang celurit dan itu rasanya sakit banget. Mending aku mati aja deh kalau gini terus. Jangan gitu lah, kan ada aku. Kalau ada apa-apa kamu bisa cerita kok ke aku. Cerita doang nggak nyelesain ini, Niza. Ya udah, aku bisa bantu apa deh? Kamu bisa Hentiin kedua orang tuaku? Wah, susah kalau itulang Tapi seenggaknya kamu bisa berbagi rasa sakitmu Ucap Eza yang kemudian bangkit dari kasurnya Lalu berjalan keluar kamar Lalu beberapa menit kemudian ia masuk kembali dengan membawa sebuah pisau Yang gagangnya berupa sepungkah kayu tumpul berbentuk silinder Kemudian ia menyodorkan pisau itu ke arahku Kamu nyuruh aku bunuh diri? Enggak Biarkan aku merasakan rasa sakitmu Malam pun berlanjut, pintu sempat berdecit beberapa kali saat kami sedang melakukan transfer penderitaan malam itu. Keesokan harinya aku memutuskan untuk pulang karena tidak mau merepotkan Eza lebih jauh. Sesampainya di rumah, sesuai dugaan kedua orang tuaku masih bertengkar, bahkan kini lebih parah karena bahan pelampiasan mereka, yaitu aku, kini sudah kembali. Pergantian mereka menyiksaku mulai dari ibuku yang mengikat kedua tanganku lalu menampari sekujur tubuhku, Dilanjutkan pukulan dan tendangan dari ayahku hingga membuat hidungku berdarah dan akhirnya pingsan Saat terbangun, aku sudah berada di rumah sakit Dengan sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan Sesuatu yang rasanya sangat mustahil untuk terjadi Kulihat ayah dan ibuku terbaring di tepi ranjang dengan tangan mereka yang ditumpuk di atas tangan kiriku Aku pun menegakkan dudukanku dan seketika itu juga ibuku terbangun Elang, kamu sudah bangun nak? Ucap ibuku yang akhirnya juga membuat ayahku terbangun Keduanya lalu langsung memelukku erat dengan berlinang air mata Seminggu kemudian, aku masuk sekolah lagi setelah hampir satu bulan absen akibat musibah yang menimpaku dan membuatku tidak sadarkan diri berhari-hari itu Banyak hal yang sudah aku lewatkan selama aku tidak masuk sekolah Mulai dari UTS yang kini harusku kerjakan susulannya Tawuran antar sekolah yang harusnya kuikuti dua minggu lalu Dan satu lagi kejadian mengejutkan yang baru terjadi beberapa hari lalu, yaitu sahabatku Eza pindah sekolah. Nama Gilang Ezan Saputra sudah tidak lagi terdaftar sebagai sisa SMA negeri. Dia tiba-tiba pergi secara misterius dengan alasan ikut orang tuanya ke ibu kota karena urusan pekerjaan. Setidaknya itulah keterangan yang diberikan oleh guru dan teman-teman sekolahku yang lain. Tapi itu sangat berbeda dengan penjelasan dari orang-orang di sekitar rumahnya Yang mengatakan bahwa Eza pindah karena orang tuanya bercerai. Tapi bukan hanya itu berita yang ku dapatkan Dari obrolanku dengan orang-orang di sekitar rumah Eza Mereka mengatakan bahwa ternyata selama ini orang tua Eza sering memasung dan menyiksa Eza tanpa alasan percekcokan dan pertengkaran yang diiringi suara tangis sering terdengar dari dalam rumah Eza Kemudian beberapa hari yang lalu Eza ketahuan membawa anak sekitar, baik itu laki-laki maupun perempuan untuk diperkosa di dalam rumahnya Beberapa anak mengatakan bahwa Eza mengiming-imingi mereka dengan sejumlah uang Ada yang bilang bahwa Eza menggosok-gosokkan kemaluannya di selangkangan mereka Ada juga yang bilang Eza memasukkan benda tumpul ke anus mereka Bahkan ada yang lebih aneh Ada seorang anak yang mengatakan bahwa Eza membungkus seluruh tubuhnya dengan kain Lalu menggerayangi tubuh yang terbungkus itu Itu semua Eza lakukan saat kedua orang tuanya tidak di rumah Lalu saat ketahuan, tentu saja amarah kedua orang tuanya meledak Dan membuat mereka semakin menjadi-jadi dalam menyiksa Eza Hingga terjadi sebuah insiden dimana ayah Eza menusuk paha kanan Eza dengan pisau Kini ayah Eza masuk penjara dan Eza dibawa oleh ibunya pergi entah kemana Oke okay, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari fiksiawan. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Kalaupun tidak ya semoga anda terhibur dengan cerita ini. Kalaupun tidak terhibur ya semoga anda terinspirasi dari cerita ini. Saya Chandra Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.